0: Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Fala aí gente, muito boa noite, Daniel Rivers falando aqui mais uma vez, muito obrigado para quem já está ao vivo, uh, bora lá gente, bora comentar, deixa aqui seu like, já se inscrevam, fala Felipe, muito obrigado já pela presença e galera, vamos lá, sou fundador e professor aqui da Rivers, escola de games e design, eu vou pedir um feedback já para vocês, para vocês verem se meu microfone está ok. Estou uh, com meus convidados, só mudei um pouco a apresentação, beleza? Então, antes de qualquer coisa, já básico, vou pedir para vocês já se inscreverem aí, dar uma lida no, na, na descrição, né? tem bastante link ali dos do nossos parceiros, agência Talk2You, observatório dos games, né? E, e vamos que vamos, gente. Então, hoje a gente vai estar tá falando sobre um tema super bacana, e antes de eu fazer esse gancho, eu quero apresentar meus amiguinhos. Estou aqui, então, com o senhor Thomas. Oi. Fala aí, Thomas, beleza? Tudo bom, gente. Se apresente, gatão. E aí, pessoal? Eu sou o Thomas Leme, eu sou Game Designer, trabalho com a minha, minha própria empresa hoje, chamada Uber Time Studios. Uh, trabalho com games já tem mais de 10 anos como Game Designer e também nessa brincadeira de fazer jogo para saber... Show de bola. Eu vou pedir depois um resuminho da profissão de cada um porque vai ser muito pertinente para o tema de hoje. Então, aguarde aí. Vamos lá. chamar o Ruivão do meu coração aqui. Senhor Rafael Lima, e aí, mano? Boa noite.
1: Rafael Lima aqui. Programador, artista 3D, professor, game designer nas horas vagas. Estamos aí também, 10 anos de empresa, jogo lançado em consoles escambau. E, novamente, tentando pagar os boletos com esse negócio de
0: jogo aí. <risos> e, por último, o Bombadinho, redator. E, bora lá, senhor Max Walker, como é que você tá mano?
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá para você que está acompanhando a gente aqui nesse bate-papo semanal. Eu sou o Marcos sou editor-chefe do Observatório de Games, sou ex-funcionário da divisão Playstation de Sony de Japão. E estou aqui hoje para discutir um assunto com vocês aí que, de repente, vai ajudar é, uma experiência que você tem aí a tirar um certo ranço que, de repente, pode ser injusto ou justo, né? Vamos procurar debater isso aqui agora durante os próximos minutos e a gente tem aí alguns professores do alto escalão aqui para comentar de vários pontos de vista, técnico e conceitual, como é que você pode perceber uma, uma, a experiência de um jogo como boa ou ruim. E aí, Daniel, eu queria perguntar o seguinte, eu acho que não tem ninguém mais justo para começar esse bate-papo aqui do que alguém que infartou com 21 anos, não é isso?
0: <risos> Maravilha! Na real, galera, antes de eu puxar para o Thomas aí, é, como tema, né já dando start, a gente vai falar o que, que torna um jogo ruim, tecnicamente, conceitualmente... Então, aqui o legal é que a gente tem não só quatro participantes maravilhosos, mas a gente tem cada um num cargo. Então, dá para te gente falar com muita propriedade filtrada já, basicamente. Então, eu vou pedir para o Thomas não só falar de novo o cargo dele, mas um resumo rápido para justamente a gente entender melhor o povo, aqui na hora que vai né, ouvir as suas críticas, os seus ejes, eles entenderam por que, que você odeia tanto as coisas. Então, por favor, cara, o que, que é um game designer? Por favor. É menos de duas horas. menos de é, duas é. horas, tá. Uh, eu gosto de fazer analogia que o Game Designer é basicamente o arquiteto do projeto, tá? Ele... O trabalho do Game Designer é cuidar... Em inglês tem uma palavra muito boa, que ele fala que é o Advocation for the Player. Então, basicamente, o trabalho do Game Designer é cuidar da experiência do jogador. Então... É muito mais do que só dar ideia de jogo, é, na verdade, fazer ideia funcionar. Então, o trabalho do Game Designer é fazer sistemas e mecânicas de jogo e garantir que o jogo funcione como jogo, como experiência. Então... O pessoal, pessoal até fica meio estranho quando eu falo que 80% do meu dia eu fico mexendo em matemática, Excel e balanceamento para garantir que o jogo esteja balanceado. Então, basicamente, o game designer, na verdade, é o cara responsável fazer o jogo funcionar mecanicamente. Então, a analogia de um arquiteto faz muito sentido. Maravilha. Então já faz um gancho, então já fala <risos> alguns jogos que você participou, só para responder o Felipe e Mateu, por favor. Tá, bom, eu trabalhei. Na Overtime, eu lancei bastante jogo mobile, casual, tá? Uh, nos últimos três anos, eu trabalhei com VR por algum tempo, trabalhei com o jogo PS4, chamado Rabbit Holy. Uh, eu trabalhei por dois anos com o Magic the Gathering, Puzzle Quest. É um, é um jogo do Magic the Gathering, só que versão mobile. Eu era game designer também desse projeto. E já fiz bastante jogo, principalmente no âmbito mobile, tá? É, eu, eu Números, acho que eu tenho pelo menos uns 500 milhões de downloads nos jogos que eu já lancei aí, então é um número expressivo, acho. Você consegue dizer
1: quantos jogos,
0: mais ou menos? É mais difícil, eu tô ligado que é difícil porque às
1: vezes faz uma ponta, pelo menos eu fiz várias pontas, não sei se vale ou não.
0: Cara, sei lá, mas eu perdi a conta, mas foram bem mais uns 20 jogos já por aí. É que mobile, como eu fiz muito jogo mobile, então... É muito rápido, jogos de um mês, dois meses de duração. Mas os jogos mais longos que eu demorei foi de um ano e meio, dois anos. Uh, e o Magic foi dois, dois anos, mais ou menos. Uh, é, sei lá, eu vou chutar na casa dos 20, 30 jogos aí. Maravilha, maravilha. Agora, é, Rafa, eu sei que você tem muitas funções aí. Eu vou escolher uma delas, só para facilitar aí. Fala para gente, cara, o que, que um programador faz, qual que é a função dele o que, que ele precisa executar num jogo, por favor. Bom,
1: vamos lá. Se o Thomas que é o Game Designer é o arquiteto, eu como programador vou ficar como engenheiro que vai assinar a obra e ao mesmo tempo o mestre de obra que vai coordenar o rolê. Porque a programação é basicamente você trazer todas as ideias, né, tudo que a gente tem que quer do jogo, do campo das ideias, para acontecer, mesmo que feio. Na verdade a gente não liga para estar tá bonito padrão, tem que fazer ele funcional, limpo, uh, o mais leve possível, e a grande maldição de todo programador é ter que entender o máximo possível sobre o software que você está trabalhando, e isso, é, tipo, qualquer software vai levar muito tempo para você dominar nesse sentido, mas, grosseiramente, isso.
0: Maravilha, maravilha. Fala aí o, os jogos que você trabalhou, que você lançou, para Não, eu, eu trabalhei
1: uh, em várias pontas de jogos, né? uh, no garagem a gente fez uma... Um bom tempo fazer até hoje em dia a terceirização né, de serviço e tal, então fica meio turvo. Assim, tipo, cara, eu fiz um modelo daquele jogo, vale? Eu não sei, entendeu? Do tipo, <risos> se a resposta for não, eu tenho um jogo lançado pelo menos pelo Garage, que é o Shine. A gente lançou pro PlayStation Xbox, PC. Estamos portando pra Switch, ouvi dizer, não sei, não tenho certeza, enfim. É... Mas, né, fora isso que nem eu falei, trabalhei em vários projetos de outras pessoas, trabalhei com a Minitink, Aérea, da, da falecida Odin
0: então toma aí Show de bola é bom só para passar antes de passar a bola para o Marx e o meu foco maior é arte 3D desde sempre Eu sempre trabalhei com arte para games há mais de 10 anos e bom se um então é o arquiteto outro é o engenheiro eu sou o peão então que executa tudo eu ia falar isso design de interiores. <risos> <risos> é enfim, né, tem, tem N pontas, né, para resumir, jogo rápido, tem desde a direção de arte, que também é uma coisa que expressa muito e condiz muito com o roteiro e o game design do jogo, uh, o Thomas pode me conhecer se estiver falando groselha, mas enfim, uh, a gente é muito responsável por deixar o jogo bonito, basicamente o jogo, a arte, a música é, uma, é um negócio que causa muito impacto de primeira, né, chama muita atenção já desde o trailer. Então, a gente né, trabalha muito com pipeline, né? Então, a gente trabalha com muito software diferente. Então, cada software tem que responder muito bem o um outro para, no final das contas, executar uma arte bacana e funcional, né? Então, basicamente, essa é a minha responsabilidade como artista. E agora, a saideira aqui. Max, qual que é a sua resposta, cara? Conta Bom, vamos lá. Vocês
2: já, já pegaram engenheiro, já pegaram mestre de obras, pegaram o peão. Só sobrou o chato que visita o showroom, sabe? <risos> É aquele cara que vai lá conferir se está tudo certinho né? Eu dentro da, da área De jornalista especializado em games Fico aí na missão de avaliar Todos os jogos que estejam aí Dentro da, da, da vitrine né? Que esteja aí acontecendo Que esteja no hype e tenho a responsabilidade De analisar isso de um ponto de vista técnico né? E ao mesmo tempo é, é Comunicativo a, E a experiência como um todo né? A gente fica aqui para avaliar a experiência como um todo Não só da parte de técnica, mas também da parte emocional e outras coisas que entram em jogo quando você está com joystick na mão. Então, analiso o que as pessoas, né, o que os profissionais que constroem o, o, os jogos fazem aí, né? e essa é uma, é, uma, é uma parte do processo que ela é muito sensível a injustiças. né? Então, assim, você às vezes, e é justamente essa uma das funções da, da, do bate-papo de hoje aqui, é estabelecer alguns conceitos, explicar alguns conceitos para que você Deixa a culpa de quem precisa ser culpado e, às vezes, entender aqui porque que o jogo é. não é, o jogo é ruim, ele apenas não te serve nos conceitos é. que ele está proposto.
1: É o caso clássico de achar que o, que o diretor e, e o ator principal fazem um filme, né? Do tipo, não tem roteirista, é, não tem cameraman, não tem diretor Não, não tem nada, tem só isso aí. Faz
0: Bom, eu já quero deixar uma polêmica, aproveitar que agora tá, a gente está no, no pico de audiência aqui. Você aqui não tem audiência Vamos lá. <risos> Senhor Thomas, por favor, responda a minha pergunta. O que que torna um jogo ruim? O que que te deixa puta enfurecido quando você tá jogando, cara? Tá, tem <risos> dois pontos. Eu posso falar meu ponto pessoal uh, e o ponto mercadológico. Tá? Beleza. Eu acho assim, uh, falo o ponto mercadológico primeiro. Eu não acho que necessariamente exista jogo ruim, tá? Uh, existe jogo que não atenda ao seu público-alvo. Então, na verdade, eu tenho um mantra meu quando trabalho como game designer, que é public publicóvel, public publicóvel. Sempre que eu faço qualquer jogo, projeto, eu tenho que pensar a todo momento para quem que eu estou fazendo esse jogo. Então, eu digo que um jogo não é comercialmente é, bom, se ele não vendeu se ele não vendeu o suficiente pra se pagar, ok. Esse uh, ponto 2 se ele não atendeu o que aquele público queria. Então, hoje, mesmo nome ao Danoal, eu tava dando rage sobre Pokémon. Como usuário, uh, eu não gosto dos últimos Pokémons. Mas eu entendo que, por exemplo, o Pokémon XY foi muito bom para o público que ele mirava na época, porque o console 3DS tinha um público mais infantil, uh, que consumia mais esse tipo de jogo, mas não necessariamente o um nicho que era mais hardcore como eu. Então eu não gostei, mas o jogo, não, eu não posso desmerecer que ele é um jogo ruim por conta disso, que ele vendeu bem e atingiu o público alvo Então, perfeito. Então, para mim, uh, o ponto principal como, como mercado é... <risos> Atendeu o público? Perfeito. Não atendeu GG. Agora, pessoalmente, aí a, a, a situação muda, a situação fica chata. Essa ah, que... eu queria. Eu, eu fiquei chato, eu sei, eu fiquei muito chato. Puta merda. Todos nós estamos quatro velhos chatos aqui. É. Eu, eu por ser game designer, eu sempre. Eu tô cagando pra arte, tô cagando pra tudo, porque eu coloco o gameplay em primeiro lugar sempre. Então, se o jogo não tem um bom gameplay no meu parâmetro de game designer, eu do altos Então, E por mais que o jogo seja bom, por mais que o jogo tenha vendido bem, o pessoal curtu e etc e tal, mas se eu vejo que tipo tem uma coisa ali que fala ah, não gostei disso por conta disso, aí eu dou rage. Eu tava esses dias, tenho... o meu sócio está jogando o Phantom Pain, o Metal Gear é, Solid é. 5. E, é. cara, eu gosto de Metal Gear, eu sempre gostei, é uma das franquias que eu mais amei a minha vida inteira. Só que, cara, eu tenho críticas ferradas pro, pro Phantom Pain. E... Mas não, não me desmerece que é um jogo ruim. Eu joguei, gostei, mas... Eu tenho aquele meu lado que eu falo, ah, isso aqui, porra, por que, que fizeram isso, sabe? Então, tem, a, tem esses dois lados, acho. Mas você acha que você é o público do Phantom Pain? Sou. Total, eu sou totalmente o público alto do Phantom Pain. Totalmente. Então, então, a sua crítica não é tão pessoal. Ela tá pegando um pouco no mercado, então. Os dois lados, talvez. É que o mercado, logicamente, ele vende muito bem. É que, pô, esse é um caso que se a gente foi falar do Phantom Pain, dá pra ser uma live só sobre ele, né? Porque. Entra a questão da, da Konami, das tretas com o Kojima. Sim. E eu não desmereço a Konami, porque. Ao lado. Ó, vou criar a Discord aqui. Eu entendo o lado da Konami, porque que ela demitiu o Kojima. Cara, eu entendo.
1: Ah, claro, completamente.
0: Porra, <risos> velho. Eu te... É, eu, eu terminei o jogo, crédito, cres... puta do caralho, experiência bacana, eu gostei pra cacete. Capítulo 2. O quê? <risos> <risos> tá, vamos continuar jogando. Cara, eu imagino os executivos da Konami falando Caralho, lança essa merda, tá pronto Pra que você vai fazer mais um capítulo? Não precisa, lança é. Então eu entendo a Konami dando os reis E querendo demitir ele por conta disso Mas enfim, é, de novo, dá sentido. pra falar pra também. Vamos lá, tô com umas polêmicas Anotadas na minha mente aqui uh, Vou fazer mais, uma, mais duas perguntas Uma pro Rafa, outra pro Marx. Então eu quero fazer uma perguntinha pro Rafa é, Cara, na sua opinião por que, que você acha que hoje em dia tem tanto jogo bombando de vender aí e muito, tá agradando bastante o público? Jogo que tem muito foco em história e arte bonita, assim, e até às vezes com a própria palavra do Thomas, é, eu, eu vou pedir sua opinião, Thomas, pode ficar tranquilo. É, é... Às vezes a arte é bonita, o roteiro é bonito, mas o game design acaba sendo um pouco fraco, né? É sua opinião, é mesmo... cara, o que acontece aí? Qual que é a mágica? É
1: simples, é simples. É mais fácil de vender jogo bonito. Acabou, entendeu? do Tipo, cara, se eu tiver um jogo feio Ele pode ser excelente É mais difícil de vender Pode ser que quem começou a jogar adore E seja fã, eterno Sim, mas é difícil de vender E existe um fetichismo A respeito de FPS Resolução, qualidade visual <risos> e, Cara, independente de julgar Ele existe Existe em todas as plataformas Então, é, isso ajuda a vender também Novamente, é, tudo vai comunhar no do marketing, né, do tipo, é, eu acredito, eu concordo com o Thomas em quase tudo que ele falou, assim, talvez uma vírgula muito mínima, mas quando você pensa em venda, sucesso, jogo que deu certo ou não, não quer dizer, não tem nada a ver com se o jogo é bom ou não, tem a ver com quantas pessoas ele conseguiu mostrar que ele existe e quantas pessoas ele convenceu a pagar, é isso. Ah, se o cara gostou ou não, vem três, quatro meses depois. Então, justíssimo. Né? Então fica, fica nessa aí, acho mais a fácil vender, eu, isso eu isso gosto, isso. eu sou o cara que compra por causa disso, se eu achar foda, eu, eu, vou, eu vou querer Mas o meu caso é, é né, como eu disse na outra live, é a masturbação técnica, eu acho da hora ver, sabe, o estado da arte daquilo que eu tô fazendo todo dia, é da hora véio. É a mesma coisa que, sei lá, o mecânico né, de esquina visitar a, a montadora da Ferrari, é da hora, eu vou achar da hora,
0: vou achar lindo Maravilha, maravilha e por, oh. pro senhor Marx, aí, eu quero cutucar os olhos dele aí, que eu sei que ele, ele tem um amor muito gigante, ele esconde pra gente, né? Mas eu tenho certeza que ele é um admirador de Battle, Battle Royale. Tenho certeza, ele deve ter tatuado assim, tipo Fortnite, algum lugar aí. Aí sim, Cara, cara conta pra gente aí, nossa opinião, mais para um lado publicitário, por que, que esse tipo de jogo bomba <risos> tanto, faz tanto sucesso, de repente com uma geração Z, Y, não sei...
2: Olha só, pá, antes de mais nada, você complica o editor desse jeito aí, como <risos> todos aí na minha conta, né? um rapaz que jogou Atari, Mega Master, você não pode falar um negócio desse assim ao vivo, que complica. Nada contra, assim, muito contra, vamos assim, melhorar a frase, aos battles, né? mas a, respondendo a sua pergunta, assim, qual que é a questão da popularidade, né? Por que que ele te serve? Por que que, por que, que tem gente que tatua um, um logotipo de um jogo como esse e tem outras pessoas que Ficaram como uma testemunha de Jeová, domingo de manhã, batendo na porta. Sabe, uma coisa que o pessoal fica realmente dividido com relação a isso. Essa é uma pergunta que eu acho que assim, ela funciona bem para um psicólogo responder, porque uh, o fenômeno do Beto, ele envolve uma série de, de questões comportamentais ali que são exercitadas naquele momento, de maneira coletiva, de maneira, às vezes, individual, né é, mas, ao mesmo tempo, imediatista com muita coisa então, assim, existe uma série de sensações que são trabalhadas nesse tipo de jogo que deixam aí, sim, as questões técnicas que a gente está falando aqui em segundo plano, entendeu? Bug, assim, essas coisas acabam incomodando, mas a, a experiência que é, que é proporcionada ali dentro, né, dessa coisa da da... E vários setores aqui que a gente pode falar, como, por exemplo, a questão da comunicação que eles conseguem exercitar ali dentro, é a coisa do tiro, a, 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 a vastidão que você consegue ter de acordo com com esse tipo de, de jogo, são alguns fatores que vão contribuir para a popularidade disso daí, né? Mas, para além de tudo isso, existe aqui aquele que, aquilo que a gente vai procurar distinguir nesse bate-papo, que é a questão conceitual. Existe aqui algo que a gente pode abordar do ponto de vista técnico e profissional que faz um jogo ser bom, e outra coisa que é realmente assim com relação a afinidades, né? Então, separando essas duas coisas, se você me perguntasse por exemplo, olha, o que, que deixa um, um jogo, por exemplo, um battle ruim, né? Eu acho que é mais ou menos duas coisas que acabam irritando bastante. assim é, Pelo menos para mim, se tivesse que jogar isso, é uma questão de gráfico entendeu e efeitos. Pensa, por exemplo, no seguinte, se essa live é que ela tivesse com uma péssima imagem e chiado, ninguém fica. Isso é incondicional. entendeu Não é ai a live tem quatro caras bonitos e pelados que falam o melhor assunto. Não vai rolar se, esse, se, essa, se essa imagem tiver ruim e esse áudio tiver estiver entendeu Transferindo esse exemplo para o que a gente está conversando aqui, existem sim as questões técnicas que, que impedem, por exemplo, você de jogar uma 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 boa resposta das coisas. Por exemplo, uma coisa que me tira o, 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 a paciência é uma jogabilidade ruim. E aí sim nós estamos falando de coisas técnicas. E isso existe nos battles, entendeu? Só que como você está diante de tanta coisa acontecendo, são 100 pessoas numa ilha se, assim querendo matar pessoas, um vestido jogando outro. Uma cara de frango, o outro tem que pegar uma bala. Tem que fazer isso, tem que... Nessa hora, o bug é até engraçado. Entendeu? A gente está num caso aí que, né, misturando aquilo que eu de te falar. Porque você... Tem coisas que se importam, tem coisas que não se importam, mas existem algumas exceções em que essa hibridade vai funcionar aí em, em prol da diversão. Eu passo.
1: É, pegando semi-gancho aí, e, e aí eu podia jogar tanto, eu, Thomas, dá para falar umas oito horas sobre esses que você falou aí. Mas mais de 8 horas facilmente, enfim, uh, primeiro, concordo plenamente, uh, cara, é como qualquer outro produto, game bom ou ruim, cara, é um produto, uh, você gosta do produto ou não, se você é o público-alvo ou não, se tem a ver ou não, saca, eu sou vegetariano e eu fui na churrascaria, eu não vou gostar, Word, saca do tipo, se você joga RPG FPS por história e cai, sei lá, num, num jogo que não tem nada a ver, num puzzle, conceitual indie, você vai achar ruim, entendeu? Do tipo, mas você não é o cara que é para gostar. Tem todo mundo come brócolis, beleza? Vida que segue, tudo e beleza, exato. Agora há um gancho pro centro ali de, de psicologia e tal, cara. É mapeado isso, não é uma coisa aleatória. E o cara da tabela aí, ele tem que se virar com isso aí eventualmente do tipo, existem formas diferentes de diversão e entretenimento, e essas formas diferentes são relacionadas a públicos, claro, tudo bem. E ele sempre é o foco de uma experiência. Sempre que a gente pensa no jogo, cara, você pensa qual que é a experiência principal dele. E aí todo mundo da equipe tenta entregar ela. É difícil pra caceta. Mas quando você consegue entregar isso e o marketing tá alinhado, quer dizer, você vendeu a experiência certa pra pessoa que gosta daquilo, ele vai curtir, não tem erro. É, o problema é o, né? contrário. Você não é o cara exato. O... É o caminho a ser percorrido, né? É, ou, ou o cara ele mirou numa experiência e acertou do lado, saca? Que não é difícil. Então. É. Acontece. É, ainda é, vida, não é fácil, não, mas eu acho que esse é o foco. Eu ainda vi hoje... muito
0: Promessa e entrega também, né? Você promete uma coisa, você tem que entregar aquilo de acordo com o seu público-alvo. Isso dá para até é essa... repercutir para cinema também, talvez. Sim, aliás, é. essa deve
2: ser uma das partes assim. Se você falar assim, qual é a parte mais ingrata de você fazer um jogo, é essa de você pontuar os discursos, vamos assim chamar. Entendeu? Eu não consigo imaginar, por exemplo, dentro de uma trajetória, e a hora é que essa experiência começa a ser diluída para que isso fique. Entregue, isso é muito difícil, assim, entendeu? É Não é um profissional, porque todo mundo tem que conversar sincronizado, é um pit stop, é uma orquestra, você tem que estar afinado com todo mundo e ainda tem que ser legal ao mesmo tempo. Puta merda, é muito foda isso.
0: Isso envolve muita coisa, porque isso a gente está falando no âmbito de jogos mais AAA. Por isso que a gente está no mundo hoje que remake está é, é, muito em alta, é SQL sempre foi alta, porque é, é o caminho com menos risco, porque já foi trilhado esse caminho, ah, a gente sabe que isso aqui funciona, por isso que vamos lançar mais um Call of Duty, mais um que já é um caminho trilhado. É, só para pontuar, porque não necessariamente isso é a realidade de todo o mercado. Uh, quando você trabalha em mobile, é, é, é uma mentalidade totalmente diferente. Porque a gente, quando trabalha em, em mobile, a gente tem a permissão, a liberdade, vamos dizer assim, de conseguir testar exatamente isso. É, tipo, cara, eu tenho uma mecânica, eu tenho uma ideia, eu, eu prototipo ela o mais simples possível, eu consigo lançar num mercado lá na Filipinas, whatever, Uh, gasto mil reais para testar, comprar o usuário, para ver, pegar feedback, ah, isso aqui não funciona, mata a ideia. Então, tipo, a gente consegue fazer um processo muito mais interativo pra tentar mirar no, no, na melhor fórmula, né, de, de ter um jogo que atinge o meu público e o propósito. Mas, assim, é o um mercado mobile, é bem, é bem diferente. AAA não consegue fazer isso hoje. Por isso que a galera não consegue fazer uma IP nova e garantir, pô, beleza, vou criar aqui o... É. Papai
1: Noel do. Alguém achar que os caras são cuzão por causa disso? Pensa que quanto mais dinheiro você tem, mais cagaço você tem de arriscar ele em saca? É do tipo, quando você vai gastar 2 mil reais pra fazer um, um protótipo e testar, cara, é fácil você torrar isso aí. Quando você vira e fala, cara, então, vamos gastar 300 milhões no próximo jogo de dólares, é, você quer fazer uma coisa inovadora? Tipo, chute foda-se, vamos ver se dá certo. Cara, aí, ninguém não 300 milhões nisso, saca? É, então, é uma, uma autogema, né, que você cria. Claro que as empresas poderiam ter estratégia diferente, mas é, cara, empresa por empresa, os caras tão ricos ou não, eles estão certos. Então, sei
0: lá. Ó, oh, mais uma, uma pergunta para jogar no ar aqui, que aí é realmente é uma dúvida bem pertinente. Se a gente está falando então de público-alvo, vocês têm um exemplo assim, agora, assim, tipo, na ponta da língua, de de repente um jogo que ele foi destinado para um público-alvo e ele errou o público-alvo?
1: E ainda assim deu certo. Ou não? Pode ter dado errado.
0: Uh, tanto faz. A gente pode abranger a conversa para os dois lados.
1: Velho. É Shadow of Mordor. Elabore. O Shadow of Mordor ele foi construído em cima de Tolkien, claro. né? Então ele foi baseado em cima do mesmo universo que é inspirado, né? o inspirador do DD. Então ele tem claramente um público-alvo, que é fanbase né, da história, do lore, em média, tendencioso para um lado de RPG. E aí eles criaram um jogo de ação cheio de loot box que é super linear e não, não aborda tipo 1% do próprio universo do Tolkien então eu acredito deu certo porque marketing vários <risos> milhões ele ainda atende um público, não é o público que eu acho que ele mirou, esse é o ponto entendeu, não é que ele deu é errado
0: é, tipo... Nossa, é... engraçado você falar sobre isso porque eu tava dando exemplo de um jogo hoje sobre isso do Senhor dos Anéis em aula ah. o Senhor dos Anéis do Playstation 2 Retorno do Rei, vocês jogaram? É, Sim. Da não, é da hora. Mano, esse jogo é sensacional. Multiplayer offline, dá pra jogar. Maravilhoso. Só que o público-alvo dele não era, não era o, o, o casual de que anéis. assistia filmes anéis. Porque o cara, o jogo é difícil para um caralho. Ele é um não roguelike, não praticamente. Jogo. Eu fui jogar depois é. de, de velho, assim, macaco velho, Falei, ah, vou deixa jogar isso aqui de novo. Porra, não passava a primeira fase? Eu falei, cara, eu sou um imbecil <risos> jogando. <hoje, risos> eu, eu não <risos> jogando de... motor aqui. <risos> Mas jogo de Play 2 oferece isso aí, cara. Agora que a gente tá nessa geração aí, 10, 15 anos depois. Você vai jogar um jogo de Play 2 agora, um certo. Prince of Persia? Cara, eu fui jogar, eu comprei o pacotinho do Prince of Persia, um, 2 e 3. Eu sou fanático por essa série, assim. Por mim, jogava, a opinião minha, polêmica aí, por mim, jogava fora Assassin's Creed e voltava a Prince of Persia. Sou muito mais. Enfim. Mas, é, cara, eu apanhei pra porra, que nem você, cara. Eu peguei o War of Swithin, assim, que eu lembro de ser mó pilhado. Tinha uns Metal Pauleira, pancadaria, o caralho A4, pra cor Mano do céu, apanhei e voltei a ser idiota nesse jogo, cara. É, é, acontece, mas, é... Isso. Você falou, se fosse lançado hoje esse Senhor dos Anéis fosse lançado hoje, ele seria um fracasso total Porque ele não acerta o público-alvo Nem é. É. Ou, ou acertaria Eu não sei agora, não não acertaria
1: Não, não, Era... ele é o jogo tipo
0: que existiu
1: Porque tinha uma demanda tão grande sobre uma parada Que qualquer coisa que você soltasse Estava top Então, ok, né Mas tem esse lance que você falou também, de hoje, ontem é, Cara, é muito diferente é, Tem é público-alvo que é... Cara, você, você estuda, metade é professor e tal, então do tipo, quando você fala com um adolescente, cara, a cabeça é outra, velho. E aí você, normalmente, quando você tá fazendo jogo, você tem uma impressão daquele cara que, final pode estar completamente errado, né? É que hoje em dia a gente tem ainda a delícia de poder fazer jogo pra pessoas com mais de 30 anos, né? Que, que é, é declarado hoje muito que é uma delícia, né? É, é, exatamente. E muito obrigado, porque é difícil fazer conversar sim. com os adolescentes de hoje em dia, na minha opinião, com é o mundo aí, né? Falar a mesma mas, linguagem, mas, mesmo
2: mas, interesse. E sim, entrando nessa parte do, do, do tema nosso aqui, pegando esse gancho aí, uma das coisas que faz um jogo ser percebido como ruim é, às vezes, a dificuldade que você tem em avançar nele, né? Antigamente, isso era um conceito. Olha, você vai se virar, irmão. Aqui tem um hoje de 74 letras, número de aeroglíficos e candis que você vai ter que decorar para passar esta fase aqui. Depois você faz outra coisa. Isso também é uma das, uma das coisas que problematiza o a percepção do jogo ser bom ou não, né? As pessoas que estão aqui nessa live é que são acostumadas, né, com a pauleira, com a dificuldade, com a insônia, sem cartão de memória, aquela coisa toda, né? E aí, de repente, as coisas evoluem, o mercado fica vasto de jogos, né? Então a gente fica aqui hoje num comportamento, eu digo até por mim mesmo assim, eu tenho uma, às vezes a gente tem que testar alguns jogos aqui, e por conta da vida adulta, dessa coisa do, do tal dos, daqueles papeizinho começa a passar por baixo da porta que você tem que pagar, né? Você Acaba tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo e jogar, não é algo que você faz mais com tanta intensidade. E aí o que acontece? Você pega um jogo, embaça um pouquinho, você fala, porra, e tá, eu, eu vou ali, eu já volto, e aí você dispersa, né? É um mal, né? não somente pela é vida adulta, um... mas também por conta das outras opções, no caso de quem não, não trabalha ainda, né? Então, isso é uma
1: das coisas que problematiza também. 50 tópicos sobre isso que eu consigo falar aqui. mil. Eu... <risos>
0: É. Sabe uma bola que eu acho que é legal levantar de jogo Sobre essa questão de sucesso Sem validão não, porque talvez ele vai na contramão Mas inevitavelmente é um dos jogos mais vendidos do mundo uh, Os gráficos É relativo Minecraft oh, yeah. Minecraft
1: É, Minecraft é ruim na verdade o gráfico Não é relativo não é... É, Tem gente que gosta Mas eu entendo não, mas os mas tudo, bem. tudo bem, tem gente que Eu, eu gosto de fantaú é uma bosta Tudo bem que eu gosto <risos> Do tipo, tem coisa eu que faz mal e a gente gosta, não tem problema.
0: Aí que tem um outro ponto, é, eu gosto de jogar Minecraft com o meu filho, é uma outra experiência que o jogo é. não sozinho, ele então, não vai te dar um filho <risos> pra jogar, é. entendeu?
1: O, o, o Minecraft, ele, ele tem vários pontos que podem ser abordados aí pra falar porque que ele vingou e virou uma forma mainstream aí, tá? O, o primeiro, eu acho que o mais... Fácil de falar do ponto de vista de, de, de game designer. Thomas pode provavelmente também estender umas 8 horas sobre isso. É, ele é um dos poucos jogos da época dele que tratou o lado criativo tão livre quanto os outros. Então todo tipo de jogador que estava procurando algum jogo que desse alguma liberdade criativa para ele. Que elimina tipo 98% do mercado facilmente. É, não tinha opção. E o Minecraft, você tem que lembrar que ele não, ele não saiu sucesso. Ele passou anos... Que todo mundo cagava pra ele. Pra depois ele virar. Então não é uma parada que foi isso. E o Minecraft tem um segundo ponto aí sobre diversão. Que ele é um jogo de comunidade. Qual que é a outra parte do nicho que a galera não explorava? Você tinha o, o jogo criativo. Beleza. E você tinha o jogo multiplayer. Você não tinha nada no meio. Você não construía nada com ninguém. Nunca. Antes do, quer ver? Eu não vou falar nunca. Porque deve ter uns 4, 5 exemplos aí da história. Mas tipo. Era um nicho que tava abandonado. E o é cara quando falar. ele viu isso. Ele, ele, ele tipo ele achou o meio do caminho de tipo, pessoas que querem construir cooperativamente de forma criativa saca é, não é aleatório é, é campo de diversão é entretenimento do seu cérebro não é uma parada que, tipo chute Eu é importante
0: de... saltar isso porque uma, uma coisa que é um critério de sucesso para o jogo né é, independente se ele é bom ou ruim é o time to market cara porque timing é tudo se você perde o timing você se pode Olá. É. Olá. Uh, e o Minecraft ele é um caso perfeito de que ele lançou na, na era na época na era certa na época certa com as ferramentas certas e teve o tempo para crescer e se adaptar porque ele é um jogo como você falou um jogo de comunidade uh, que hoje ele poderia ser muito bem um jogo totalmente seria lançado hoje free to play uh, mas foi lançado premium e então ele conseguiu pegar uma uma esfera de tempo muito importante. Um exemplo de, a, às vezes tem jogos que são lançados em, em tempo errado, ou console, tipo Dreamcast. O Dreamcast era um console do caralho, que, que na época quem, quem teve próximo e pegou o um Dreamcast, ele era do caralho. Só Sim, que ele era é, totalmente é, fora do mercado. É. é, mas ele era totalmente fora da, do timing dele. Ele foi lançado Sim. muito cedo. Se ele tivesse lançado depois do Playstation 2, talvez ele tivesse dado certo, sabe? E é. tem, tem muita coisa, tem muitos jogos que acontecem isso. Eu tenho um jogo que aconteceu isso. Eu tinha um jogo que... o jogo Assim, ele é bom, todos os feedbacks dele são excelentes, que ele... Só que uhum. a gente demorou demais pra lançar. Demais, demais. E a gente perdeu o Time to Market e acabou morrendo na praia por causa disso. Uhum. E aí ele então, é necessário, uhum. tipo, é um jogo ruim? É, não, talvez não, mas ele foi lançado no momento errado. E isso torna ele um jogo ruim. É, Sim,
2: e a gente é tem tá comentando dessa questão de... Puxando aqui um pouquinho da parte antes do outro Minecraft, né? Só Sempre voltando pro tema aqui, o que o pessoal contextualizou aqui nos últimos minutos é, dentre de outras coisas, a percepção que você tem né, do, 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 daquilo que você espera de um jogo versus a realidade. Né? Então, é, existe aí vários fatores que são trabalhados em cima dessa expectativa e, dentre elas, o marketing. Né? Então, assim, uma das coisas que faz você perceber um jogo ruim é, inclusive, a falsa propaganda em cima dele. Não Mas tem nada é a isso, que, né Está é falando, que é falando assim, vem, é bom vem que é bom. E você chega lá, o rolê não compensa, está é, sem sal, está tá, tá ruim, ou seja, você promete uma coisa muito acima daquilo que o jogo pode entregar e aí quando você vai para cima daquilo com uma expectativa na sua cabeça, você chega lá, se depara com uma outra realidade. Então, uma das coisas que também deixa um jogo ruim é a má informação de marketing em torno dele.
1: Oh. Esse inclusive, eu, desculpa, falei. Não, pode falar, pode falar depois. Que eu falar isso inclusive é o motivo falar. que não que as demos tiveram um gap de anos aí. Agora que começou a voltar demo. Porque é. matemática demo, matematicamente, demo sempre é uma opção bosta para você fazer porque é, você é tem a opção do demo ser bom e do jogo ser bom, ok? A única opção que é satisfatória é, é demo boa e jogo bom. Se você é, tem caro. uma demo média, por exemplo, é caso, Você tem que fazer antes da hora.
0: Enfim. Não e, e é com o download você tem que dar de graça na época na PlayStation Store, é, né? na Xbox Live, você, eles, você, você ganha por download. Tipo, no caso, quer dizer, você paga por download que estão fazendo seu jogo de graça.
1: É, é bizarro. É, né? é. Então, mas mesmo que não fosse, cara, pensa assim. Você tem o, o demo bom e o jogo bom. Beleza. Você tem um demo médio e um jogo bom. Você fez uma propaganda abaixo do que você poderia ou deveria. Certo? Você perdeu o público, de graça, porque o seu demo é médio. Seu, seu demo é ruim, pronto, estragou o rolê. Agora volta com o outro. Seu demo é bom e o seu jogo é médio. Você acabou de criar uma expectativa que o jogador vai ficar frustrado. Ele jogou o demo, achou foda, vai jogar o seu jogo e vai falar: é, é, meio bosta, né? Eu tava esperando outra coisa. Saca? Então, assim, a única possibilidade boa é você ter um demo bom. E um jogo, bom, qualquer outra, você tá estragando a expectativa do, é do jogador. Ah. Então, em nove opções, só tem uma boa, matematicamente. Então, assim, ou você, tipo, saca, bate o pó na mesa e fala, cara, meu demo é foda e meu jogo é foda. Ou então, você vai ter perda de mercado. Oh, e... eu queria... é. Fala.
0: Eu queria não, não só é. amarrar um assunto, porque deram ideia, né? Tretas no mundo de games, que acho que ressalta muito isso, tipo, quando jogos... É tanto comercialmente ou tecnicamente se tornam ruins, uh, tem uma história, não sei quanto a vocês, mas eu sou muito fã de uma franquia específica, por questões de uh, nostalgia, mas eu amo, 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 amo Harvest Moon. É, é mó bom. É bom pra caralho, eu adoro Harvest Moon. Só que, eu não assim, consigo jogar é... hoje em dia. Mas, mas, mas não... você sabe da treta? Você sabe que o Harvest Moon hoje é uma bosta.
1: Sim, sei, mas eu não, não acompanhei, eu só sei isso
0: Cara, é uma treta homérica, porque a, a empresa que fazia Harvest Moon, que era é, japonesa, brigou com a empresa que detinha do, dos direitos para publishing no mundo, que era a Natsumi, as duas se separaram, a empresa que fazia Harvest Moon originalmente teve que mudar o nome pra Story of Seasons, e a empresa, e a publisher, que não era desenvolvedora, começou a desenvolver para poder aproveitar a marca. E aí lançou Harvest Moon, que é um pior que o outro. Saiu essa semana o trailer do novo, oh. que é da Harvest Moon, dessa empresa. Meu, o trailer é... é... É tão tosco, mas tão tosco, mas tão tosco que você fala, como os caras tiveram coragem de, lan de lançar um esse trailer? E aí entra isso, tipo, já, já fudeu, já a percepção do, do público em cima disso já vai ser negativa do momento zero. É para por que os caras é. fazem isso? É, enfim.
1: Cara, é, é mais difícil, né? Porque na hora você fica sempre em dúvida e tal, você fica, tipo, você não tem mais régua pra medir se o jogo é bom ou não, né, quando você tá produzindo. Então chega um momento que você <risos> ou você acredita ou eu foda-se, entendeu? Porque uhum. você não consegue saber se o jogo é bom ou não. Você não sabe se o trailer é bom ou não. Você não sabe se o demo é bom ou não. Saca? Então, aí você chuta, né? É por isso que é, é saudável ter um produtor separado, assim, do projeto. O cara que vai falar, não, cara, tá uma bosta mesmo, tá? Volta aí e faz mais um tanto. Ou desiste, sei lá. Galera,
2: Tem algumas perguntas aqui que eu acho que elas também funcionam com um gancho bacana pra gente debater em cima dessas questões do que agrada, das percepções, como a gente tem comentado aqui, né? o Vitor Alves está falando aqui algumas coisas relativas à do jogo de Sonic, né? a, o primeiro Mortal Kombat, aí Lu, o Luke fala aqui, olha, e, primeiro e para o primeiro Mortal Kombat, Sonic foram legais, então, pegando esse gancho de Sonic e Mortal Kombat, que são jogos que envelheceram, vamos dizer assim, é uma franquia que já tem um tempo de vida, né? é uma questão também da gente perceber e estudar também uh, alguns casos de, por exemplo, você não se identificar mais com Mortal Kombat que você jogou no Flipper, de repente, e aí nós trabalhamos novamente em conceitos, Aquele Mortal Kombat que tinha, por exemplo, no Flipper, ou que tinha um outro tipo de, 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 de mecânica mais simples, e hoje você vai pegar para jogar, tem uma skin, tem um passe, tem o um, um modo história, então o gamer raiz, ele fica, nossa, mas quanta coisa, eu queria só botar uma ficha nas porradas, como é que faz? Né? Então, sei, cara. mas é, isso aí é, é uma
1: bosta do universo de franquia, né? Uhum. A parada segue, você está fadado a desagradar alguém.
2: Exatamente, isso é. é importante e É importante que a gente comente que isso aqui não é um fenômeno só dos games. Se você pegar, por exemplo, assim, a, sei lá, o um desenho da Xirra, teve um, um, uma nova linhagem agora.
1: A Xirra agora ah, tem uma roupinha mais nem não tão, tão longe, mudou um bastante. Pega Indiana Jones, o quatro partes. Então essa e ela precisa se
2: adaptar, então, está fadada realmente ia ter um choque de, 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 de gostos. Porque, de um, de um lado, você vai ter o cara que vai perceber a experiência como ruim, porque ela não é mais como era antigamente. E, do outro lado, vai ter alguém chamando você, o, o cara de todos os nomes possíveis, de boomer para baixo, né? Dizendo que você não tá ligado como é que as coisas têm que ser agora. E aí você fica nesse impasse. Essa também, esse choque de gerações, é um dos problemas que a gente pode pontuar aqui, né com relação à percepção que a gente tem de um jogo estar sendo é, infeliz ou não. Mas
0: aquela é é é merda, né? para pra quem? Quem vai, quem vai consumir de verdade vai... Às vezes, o que nicho, cara, que, que você cresceu, você não é mais o público daquele jogo. Star Wars. Star Wars é uma coisa pra criança. George Lucas sempre falou isso. E aí, você pega o povo que hoje cresceu e pega no detalhe das coisas e não, não agrada mais. Você tinha falado antes do Pokémon. Cara, quando eu era adolescente, eu adorava essa porra, velho. E hoje em dia, caraca, eu tenho vergonha de ter gostado, saca? <risos> que, tipo, vamos dizer que me ajudaram a, a me desprender do bicho que uma vez em dia foda no Game Boy lá. Perdi um monte de Pokémon lendário e, cara, nunca mais consegui voltar. vou falar. para próxima live. É, é, cara. cara. Puta, puta trauma. Gente, eu queria oferecer para vocês aqui uma, uma pauta legal, de repente dá para até usar ela como um, uma saideira aqui. Que tal? Concordem ou não. É, cada um aqui vai citar um jogo que odiou e um bom motivo. Então é para a gente tirar o lado pessoal. Rola! Vocês acham que rola? Eu tenho dois, pelo menos, aqui para falar. É, vale. Pode ser, pode ser. E o Thomas fala do jogo que eu tô não. usando. Não não. não, não. Tá, tudo bem, então você escolhe outro. É, bom, eu vou começar com dois aqui que eu odiei pra caramba. Foi aonde eu desisti de jogar a saga Assassin's Creed. Eu comecei a desistir na no 3 já, né? Que é o do Connor, né? Que é o índio. Eu adorei a, te, a trilogia do, do, do Ezio Auditori lá, tal, achei do caralho. O 2 e o Revelations, o Brotherhood, achei reaproveitamento de acid, total, né? É, mas ele inseriu a mecânica de, de assassinos em, em equipe, o caralho, 4, tal, achei legal. Mas o, o primeiro da, da saga do Ezio, que é o 2 mesmo, achei fantástico, maravilhoso. O 3 já achei quebrado, começou a me irritar tanto, questão de arte, é, umas missões chata pra caramba, tal aí comecei a desanimar. E eu desisti também da saga do Prince of Persia, tanto gosto, que foi o primeiro para Play 3, não sei se eles chegaram a jogar. Que tipo, teve, teve a trilogia, a, a trilogia do Play 2. Quando lançou o Play 3, um pouco depois eles lançaram um, uma versão meio aquarelada dele assim. Prince of Persia é, é só o nome. É só o of Persia. Caraca, ah. E esse ah. eu acho legal porque ele quebrou dentro de uma saga de gente que adorava o negócio. E ele quebrou porque ele cortou, sei lá, mano, metade da mecânica, metade da macacada, da pancadaria e tal. E para quem curte pancadaria no nível pressão persa, esse jogo não entregou. Então, para mim, pelo menos, não sou game designer, ele falhou com o público-alvo miseravelmente, né? O público é aquele
1: que você tinha uma parceira que ficar no buraco, ela teletransportava você para fora, é fora, fora.
0: A arte é interessante, pá, não sei o que, mas caraca, que joguinho miserável. Enfim, dei os meus dois hates aqui, quem quiser assumir a próxima aí. Olha, Olha o silêncio do medo. Gente, bora meter o ódio aí, cara. Não é medo
1: não, eu tava sendo educado, deixando os outros aí. Fala, fala aí, que o meu é rápido.
0: Vai lá, Marques, vai lá.
2: Cara, o meu, basicamente, ele é assim, ó, dentro dessa experiência que eu falei pra vocês agora, aí desse choque de, de percepções de uma geração para outra, de plataforma, de, de estilo de jogo, o meu se resume, vamos dizer assim, num bom ponto, né? a Castlevania Lords of Shadow, né? que tem ali a primeira uma das primeiras experiências migradas para o 3D e aí você mexe numa série de coisas que até então eu considerava sacra e até ali uma plataforma 2D de ter uma, uma mecânica mais decente você trabalhar bem as sombras e isso né é, para mim foi um nicho do do caso de, de muita tecnologia e pouco controle daquilo que você poderia fazer em torno dos conceitos que gira o universo de Castlevania a gente tem aqui vários exemplos no mercado que assim, as pessoas têm muitas ferramentas na mão e não conseguem produzir isso da melhor maneira possível. E eu enxerguei bastante isso em, em, nesse nesse jogo de Castlevania. Né? E aí é um dos típicos casos que eu, eu me senti indignado. mais mas por que você tem tanta tecnologia e não conseguiu fazer algo que agrada? Você tem uma puta história, tem como dar sequência nisso, tem boas ferramentas, né e você faz algo é, bocejante em alguns momentos. sabe é, Entendo que é de um conceito, você não conseguia trabalhar mais assim a jogabilidade Tão, tão. tão peculiarmente quando, obviamente, você faz isso dentro do 2D. E isso acabou me frustrando, mas, mais uma vez, é porque eu não entendi realmente essa coisa do conceito. Havia uma nova proposta de jogo, uma nova proposta de condução da história, né? E, e às vezes, a gente não está preparado para isso e a gente não é avisado disso, né? Então, é. é a, então, uma sequência de erros aí, que são meus de interpretação, erro por parte de quem divulga o jogo, né? E. e por conta dessa coisa também da gente se agradar mais no tipo de terreno e lá na frente você vai mudando, os gostos da gente vão mudando. O gamer que você era cinco anos atrás, ele já não tem mais hoje, por uma série de motivos, irmão. Antigamente a gente dava muito tesão jogar um tipo de jogo e hoje é um pá, ok, não, não tem assim... Um, se você assim, você assim, não é que você satura da coisa. A experiência ali ela bastou, ela, ela te completou, você entendeu aquilo ali que é se experimentar de outras maneiras. Né? Eu experimentei esse jogo de de
1: PlayStation 3 e não curti muito. É. Eu vou comentar só que a transição, né, de 2D pra 3D gerou várias frustrações, porque todo mundo queria usar. E é difícil pra caceta fazer essa transição. O cara sempre pensou leve de um jeito, né, mecânico, movimento de um jeito, de repente troca tudo. E aí rolou muito jogo bosta de que foi na transição, né. Pessoal, tiveram...
0: 3D no 64. É,
1: então, Alguns tiveram uns gaps grotescos, tipo o Red Beast, saca? Saiu do. Do nada o Play 2, assim, tipo. Aí, bom, obviamente ficou esquisito, né? Porque a experiência que você tinha na, na memória não tinha nada a ver com o que estava sendo entregue. Bom, esse sendo mais direto aqui, ó. Jogos que eu declaradamente já achei uma bosta e consigo falar horas por isso: Diablo 3 ah, e sim. o Mass Effect Andromeda. Ah, não, se, você, não, não, não. se eu estiver de saco cheio aqui, dá para estourar também um Dota, também dá para jogar fora, todo o gênero ah, de MOBA eu acho uma bosta e consigo argumentar a respeito tranquilamente.
0: Dá uma resumida no seu argumento aí só para. Qual deles? Não são muitos. Não, não, Dota. Eu... Fala, fala os mobas?
1: Tá, é. primeiro, é, moba, é, na minha visão, ele é uma glorificação. Sobre um mod feito em cima do Warcraft, Ou seja, você pega um jogo de estratégia Tira toda a estratégia para as pessoas burras Conseguirem jogar, e aí elas ficam felizes Eu acho isso ruim Ruim no sentido do cara Ah, ele tá jogando e ele tá comprando, então beleza? Não, isso aí tá certo, vai lá, entendeu? Agora essa pergunta para mim, é um jogo bom? Não, é um jogo de estratégia sem estratégia Isso para mim é vazio, entendeu? É igual você jogar um jogo de tiro que todo botão acerta Eu acho tosco Se você só tem um caminho para ganhar, que é comprar os itens O mais rápido possível você tá bonificando o cara que é mais rápido em clicar. Isso, considero isso é considero legal. Ruim. Não, pode ser legal, você pode se divertir, entendeu? Mas eu considero isso ruim, acho um jogo ruim. Um jogo, não, jogo digo uma ideia é
2: legal, muitas vezes, você condicionar
1: é, o jogo, né? É, <risos> é mais ou menos. É mais ou menos. É muito usado isso em games em vários, vários aspectos e sentidos, mas de qualquer forma, é do tipo, não falando, é o sucesso, eles são certos de fazer, eu tô errado. Você pergunta, é bom? Não, não é bom. É bom, eu, eu, uso essa, é... eu uso
0: essa, essa explicação para alguns jogos mesmo tipo, beleza, foram sucessos de comercial? Foram, mas isso não significa que sejam jogos bons de acordo do ponto de vista que você vai analisar.
1: É, aquela máquina de lotéricas ó, que você puxa aí, churra valor, coisa, é. Tem, é, não é, é é bom? Não. Dá sucesso para sempre? Sim. Trabalha em estratégias psicológicas. É um <risos> mas, vamos lá, é um bom jogo? Não é um bom jogo, velho. Não tem porra nenhuma ali, entendeu? É o que eu penso de mobas em geral. Vocês querem que eu continue descascando os outros, cara? Isso vai, depende do tempo de vocês. Deixa eu. Porque. Você falou um é
0: que, que, eu que eu ia falar. Ah, eu. Posso, vai, deixa eu... Solta. Solta. Então, eu, 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 eu não gosto muito de estar nesse assunto, porque já, praticamente já me caçaram com tochas por causa de certas <risos> opiniões. Porque, assim, Aí, de novo, eu, eu, falo, eu posso dar duas opiniões: a, a, prof, a comercial, profissional, que eu ok, uh, legal, funciona, e a pessoal, que geralmente eu levo pro lado do, do, do game design em si, por motivos óbvios. Uh, mas te, eu vou falar dois jogos que você, o Daniel falou e o Rafael falou que, pra mim, também foi assim, uma experiência de merda. Primeiro, que assim foi um que eu nunca vou esquecer, a, 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 a experiência que eu tive, que foi não foi o Assassin's Creed 3, mas foi o Assassin's, Assassin's Creed 4, o Black Flag. Eu não consigo enfatizar o meu odeio aquele jogo. Uh, ok, ele tem pontos legais, tem a parte da mecânica de combate do, do, do navio que é legal tem, mas ele tem muitos problemas de game design que eu fiquei, assim, oh god, why? Uh, primeiro que a economia do jogo é totalmente quebrada, o jogo não é, ele é nem um pouco balanceado, ele é, em, em três horas de jogo você praticamente zera o content design dele, uh, é só você ficar indo do ponto A ao ponto B no mar esperando, então, assim, ele tem um pacing muito, muito, muito ruim, uh, e, eu não, e eu, o meu pronto negativíssimo dele foi a, a progressão dele, tá? Cara, eu, eu tava me arrastando nesse jogo, eu falei, cara, eu não aguento mais jogar essa merda, essa merda não acaba, que jogo chato do caralho, uma missão pior que a outra. Aí eu tava um belo dia, uma terça-feira, eu falei, ah, bom, tô aqui sem fazer nada, deixa eu jogar essas Creed 4 aqui pra fazer mais uma missãozinha, só pra tentar progredir um pouquinho, né? Vai que melhora no final. A minha mentalidade foi, eu lembro, eu lembro perfeitamente de pensar, vai que melhora no final. Oxal. Tô lá na missão, A missão merda, persiga aquele cara, perseguindo aquele cara. Oxal. Ok, cheguei no cara, teco. Teco. Créditos. <risos> Como assim? Acabou Mais um jogo mal pago Como assim? <risos> Tackle? Acabou Era isso o jogo? Aí eu fiquei putaço, falei, ah, não vai tomar no cu Soft, caralho, enfim <risos> uh, Outro, agora É uma questão muito pessoal também que Do ponto de vista de game design é que eu não gostei Também, eu acho que é um jogo que E todo mundo, tem muita gente que ama uh, É um jogo que tem uma fanbase gigantesca mas não, nada muda o meu fato que eu acho uma bosta chamado Diablo 3. Cara, o Diablo 3, pra começar, eu, eu, eu gosto muito de Diablo. Eu gostei. Diablo 1 e 2 pra mim foi. Definiu a minha, a minha, a minha crescimento como pessoa. E ele, no jogo, que era, ele era, ele tinha um, uma pegada de gameplay, a UX dele era muito mais estratégica e, e quase roguelike. Você tinha que tomar cuidado com o Pile, pensar em questão de como os bichos vinha pra você. Era bem Dungeon Crawler mesmo, você ficava com o cu na mão de, de certos lugares. E aí, 10 anos pra fazer o Diablo 3, me lança um, mal, um maldito jogo de VFX grinding, de apertar o botão e fechar o olho.
1: Cara, <risos> melhor definição, VFX grinding. É isso aí, resumiu o Diablo 3.
0: Mano, eu, sério, eu, cara, eu nunca dormi num jogo... Na minha... é, eu nunca tinha dormido jogando até eu jogar Diablo 3. Eu dormi <risos> jogando. Eu falei, não acredito. Eu acordei, dormi. Porque eu tava jogando com amigos. Eu tava jogando com amigos. Tipo, ah, porque eu, tava, joguei, eu joguei bastante a 3. No belo momento eu dormi. Porque é chato. É chato para um caralho. E aí, bom, de novo, quando eu falei essas opiniões, as pessoas querem me caçar com tocha, né? Mas.
1: Cara, eu concordo, gênero no meu degrau aí nesse sentido. Cara, o Diablo 3 foi, assim, foi uma decepção sabida e eu paguei sabendo, saca? Daquele cara que, tipo, era sem reais, falou, eu vou gastar 100 reais para eu poder falar mal com todas as propriedades. E até hoje tá valendo esse reais aí.
0: O, o meu questão também com o Diablo 3 é que a minha expectativa, além disso, era alta. E pra mim, o gênero Dungeon Crawler, ele não se reinventou. Ele é um gênero que ele regrediu. Pra mim, o Diablo 2 pro Diablo 3, ele regrediu mecanicamente. Como eu falei, é um VFX grinding, ponto. Ah, em vez de ele, de ele dar um step-up no, no combat design... Cara, a versão de console que adicionou Dodge Mechanics é muito melhor do que a versão de PC. Como? Como? Me explica isso. Não, é, é, é... What the fuck? Aí eu... Enfim, eu não vou dar mais rage não, porque se <risos> merda. Cara, o Diablo 3, pra mim, ele, ele falhou em todos os quesitos que ele tinha que preencher. Ele deu
1: certo, na minha opinião, parte porque... Primeiro, a Blizzard, né, multibilionário, caralho, então foda-se. Faz vender, né, igual abaixo. Ele deu super barato, todos os jogos saindo na época 200 conto ele saiu a 100. Tinha uma fanbase que tava pagando pra apostar, que nem um idiota aqui. Uh, então, assim... Vender ia vender, certo? É, a questão é se ia ser o suficiente pra sustentar todo o rolê que eles queriam ou não. E já foi visto que não, que eles até croparam parte do jogo pras versões é, posteriores, né? Então,
0: tá um ponto pra falar, tá? O ah, meu é só, último depois.
1: Não, é, beleza. Enfim, eu acho que o Diablo 3, ele falhou em ser Diablo. Porque ele não tinha atmosfera do Diablo, não tinha ideia do Diablo, feeling, sentimento do Diablo. Ele falhou em ser um jogo de PC. Porque ele era um jogo de PC que... É, Novamente, você pode desligar o cérebro e dar a mesma bosta, então, irrelevante. Ele falhou em contar a história. Uh, os outros não eram bons em contar a história, mas eles também não focavam nisso. Então, você passava, entendeu? Agora, esse aqui, ele focou em contar a história e não conseguiu. Aí é péssimo. Porque aí, toda vez que tinha uma cena de história e eu tinha que ver aquilo, eu falava, que bosta. Eu pulei todos. Por que eles estão falando isso? É, enfim, por exemplo, o Diablo 1, ele tinha história, o Lord, e eu continuo achando uma bosta o Lord do Diablo. Eu gostava mais do que eu imaginava do que eu conseguia ler. Mas... Era uma opção de um texto extra, se você quisesse, no menu inicial Entendeu? Então todo mundo jogou, curtiu, independente da história game caso...
0: primeiro, sempre
1: É, e, e nesse caso aí também do Diablo, eu achei que foram as coisas mais preguiçosas que eu vi nos últimos anos Que foi colocar sete, oito níveis de dificuldade que é tipo, olha, eu vou fazer um joguinho pequeno eu vou pôr 12 níveis de dificuldade e foda-se, entendeu? Eu, eu vou... horas.
2: Comecei no estúdio, né? Eles perderam alguns arquivos, eles estavam perguntando sobre remasterizações, os caras falaram, mano, a gente perdeu os HDs. Eu falei,
0: cara, é. <risos> não,
2: esse <risos> era o meu <risos> último
0: ponto. <risos> o jogo, os códigos e tudo. Geralmente quando eu falo de Diablo 3, o pessoal vem e fala assim: ah, isso é... realmente a gente tem uma discussão ferrada sobre isso. Aí a pessoa vê assim, ah, mas o jogo fica bom quando você chega no Nightmare. Eu falei, filho da puta, eu tenho que chegar no Nightmare pro jogo ficar bom? É, vai pra puta que, que merda, merda é gente, Não tem nada a ver isso. Não, não faz sentido. O jogo tem que ser bom... Do boarding dele pra curva, pra curva de aprendizado, pra progressão, não pra ele ter que esperar a porra do Night Map pra ele começar a ter algum desafio. Ah, vai é, tomar no é, cu, é. né? Pega qualquer jogo, qualquer outro jogo e usa o mesmo argumento pra você ver quão ridículo é, cara. É simples, não, é ridículo é esse ridículo. argumento, ridículo.
1: Não, pega o Final Fantasy. Não, mas só fica legal depois de 40 horas. Ah, vai se puder, tá ligado? Vou passar o okay, quê? 40 horas jogando pra descobrir se talvez eu goste.
0: Não, é ruim, vai tomar no cu. É bom, é ruim. É, é, é ruim. é ruim, é ruim. É ruim, é ruim. É ruim. É a sexta temporada pra ver ele fica bom. É, é isso. É, é tá isso, foda-se. uma treta com o Thomas e com o Rafael aqui, cara. É opinião minha, não me odeio, hein? Cara, eu, <risos> eu odiei The Witcher 3 por causa dos do mesmos argumentos. Eu não... Come, eu, beleza, público-alvo, tá, eu não sou público-alvo, não tenho paciência de ficar lendo diálogo para entender o que tá rolando na cena, tal, tá, caralho Caralha 4. E não tenho a mínima paciência de já, já começar o jogo já com quatro habilidades, já com um monte de espada porra toda, sendo que você tá conquistando aí um monte de coisa, né? Então eu tô muito acostumado com conquista, saca? É, mas beleza. Não tá não tô falando que o jogo é ruim. Eu não me adaptei. Eu odiei minha experiência. Não posso opinar. Beleza. eu Eu não joguei o The Witcher 3, eu joguei o The Witcher 1 e 2, os dois são uma bosta. The Witcher 1 é um ah. dos piores jogos que eu joguei na minha vida.
1: O 2 <risos> dá uma salvada. O 2 dá uma salvada, vai. Mas né,
0: é. a ideia é ruim. O 3 eu não joguei. Eu tenho o 3, mas eu sou muito fã da série porque eu li todos os livros. Mas até hoje eu não joguei é. o 3 porque minha expectativa é alta e eu tenho medo que eu não vou gostar. Mas também que eu não tive o 3. Então começa
1: tem. a baixar porque. Não, não é porque é ruim nem nada, é só porque a experiência uhum. é ruim, por Sim, padrão. Né? Cara, eu sou eu sou de Witcher, então assim, eu já entrei no primeiro jogo, no primeiro jogo não, eu fui lá inocente. No segundo eu já tinha lido tipo, metade dos livros e tal, enfim. Então a minha experiência foi completamente quebrada, eu, eu sou o cara que ficava feliz de, sei lá, ver o personagem C, da C do livro aparecer num gimmick aleatório no meio do mapa, entendeu? Do tipo... Então pra mim foi super superior nesse sentido. Ainda assim, Aí, ah, analisando como game designer, não como pessoa, ah, o jogo é foda. O Daniel realmente não é o público-alvo, pelo que eu sei, do que ele joga. Mas, assim, é, ele tem os seus defeitos, eu consigo listar alguns. Eu não acho que eles são nenhum, tipo, grave. Não, tem um que é mais chato sacanagem. Mas a maioria é, tipo, super de boa, saca? E ele re revolucionar no sentido de... Ele deu um step up em muitos critérios de game design para open world. Que é a parte que me deixou feliz real, assim, tipo... É, que é do tipo, saca, os caras conseguiram colocar as coisas finalmente no mapa de uma forma que era interessante e até mesmo o Skyrim, que é hiper aclamado não conseguia resolver de uma maneira uh, limpa, saca tipo era sempre com um cara de gambiar Lá, é, foi a que eu primeira
0: jogo jogo.
1: cara, o mapa tá bom, e o mapa open world desse tamanho ficar bom é difícil então, sim sou suspeito, mas consigo analisar friamente
0: é, é foda, é que vocês ligaram o monstro tem outro jogo. Tem outro jogo. Não, não, não vou falar de Mas tem outro jogo que é comercialmente muito bom. Eu gosto, não vou mentir que eu não gosto. Eu gosto. Eu joguei de cabo a rabo e assim, virei fanático, mas eu dou altos rages, altos, altos, altos. The Legend of Zelda Breath of the Wild.
1: Ah, eu fiz... A... Cara, eu tive vários reis com isso aí, cara.
0: Pior, 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 vai tomar no cu dungeon design de toda a série. Ah! É, Mas, é, como os caras me, me, cara. me botam... Em vez de fazer tá, sete, sete, oito dungeons bem feita, me faz 150 shrines exploitáveis que você não precisa nem passar por eles. Você buga a física e passa. Vai tomar no cu! Eu, não, eu fiquei... Porque assim, pra mim, Zelda, um dos pilares que é o que eu mais gosto, é dungeon design. Pode falar o que quiser. Scarred Sword, é. por mais ruim que ele seja, ele tem um dos melhores danos designs design da série. É Sword é fodido em dano design. Quando eu joguei Breath of the Wild, eu ok, a experiência chato. foi ótima, gostei pra caralho, mas, cara, como eu fiquei não. irritado com, com os Shrines. Como eu fiquei irritado.
1: Cara, eu tive problema com muita coisa do Breath of the Wild. Eu comecei assim, dei okay. o play, eu já não gostei. Saca? Do tipo, a hora que eu parei assim, olhei a tela, eu falei, nossa, que gambiarrinha, né que é trefe, hein? Mas beleza, vambora, saca? Porque a promessa era da hora. Dragio, caralho, blá blá blá. E aí, teve assim, prós e contras, só que o contra foi muito grande. Que é o que você falou, cara, o dungeon design é ruim, é pobre. Cara, eu nunca tinha tido uma dungeon do Zelda, que eu... Tá bom, vai, vou tirar talvez o Game Boy que eu joguei atrasado, enfim. E aí, do tipo, não teve nenhuma dungeon posterior lá do Zelda, né? que eu fiquei do tipo, mano, que coisinha boba, saca? Pelo menos você tava entretido, tava rolando. As dungeons do Breath of the Wild são é. ruins. Eu consigo pontuar que o espaçamento deles é péssimo. Você passa muito tempo andando, cara, muito tempo. E assim, entre nada e nada, você gasta 5 minutos.
0: Mas ah, tem um ponto...
1: Eu... Bem que eu fui o cuzão que procurou um dos caminhos que, que você não fazia nada também. Mas ainda assim, no, tipo, saca? Você tem um mapa enorme e aí você deixa ele vazio. Isso é péssimo, isso é péssimo. Não tinha nada pra fazer se eu escolhesse o caminho errado, que era aleatório, saca? É, tipo, bizarro.
0: É que a merda também, assim, o que o Thomas também jogou em de Rage, é porque ele jogou a saga. Se ele fosse um é, cara é, tipo, que fosse pegar a saga, tipo, agora, começando pelo The Odd, provavelmente ele teria gostado cara, mais. É que assim, tipo, eu concordo com o que ele tá falando, porque caralho, mano, tipo, eu e ele a gente tem esse gosto em comum, a gente apaixonado pelo Majora's Mask. Caralho, tipo, depois que você joga o último dungeon do Majora's Mask, que é aquela porra que ele tem, que brilha de ponta a cabeça, cara, genial pra caralho, saca? Então, tipo, você pega uns dungeonzinhos fraco, que realmente irrita pra caralho, mas é por é, causa é, da, da linearidade,
1: né? É, pessoal. mas é aquela
0: coisa, eu é. não tô
1: falando que o jogo é ruim,
0: falando-os porque eu não gosto dele. Sim. Não, é... eu, eu gosto, eu não, não, não fala que eu não gosto, eu gosto do Breath of the Wild, é, é eu tive uma experiência boa com ele, eu joguei inteiro, é. caba-rabo, mas essa parte me irritou profundamente, eu dou altos rage é, por causa dela. Eu eu ver, uma, eu
2: pouco. Eu percebo uma das coisas que a gente pode ter percebido aqui durante essa quase uma hora que a gente está conversando aqui, o principal ponto que foi levantado é essa coisa da expectativa versus a realidade. E aí, quando os dois se cruzam, a gente percebe que todo mundo tem um pouco de culpa. Seja você que espera alguma coisa que está errada, seja o cara que falou que esse jogo era muito bom e ele não é tudo isso, seja a empresa né, que é, se articulou com a melhor das intenções para entregar uma boa experiência que fosse o mais abrangente possível e não foi feliz nisso. O fato é que assim, são vários fatores dentro desse processo que faz a gente perceber que um jogo vale a pena ou não. Pode ser um ponto de vista técnico, pode ser um ponto de vista... É, de marketing, pode ser um ponto de vista social, às vezes, ou, às vezes até de, de fase sua, né, como a gente está falando aqui. Né, e, assim, uma das um dos exercícios que a gente pode fazer para tentar diminuir esse impacto é ver como é que a gente se ambienta da melhor maneira possível para aquilo que a gente está prestes a jogar. Se você transferir esse exemplo, por exemplo, para uma hora que você vai assistir seriado, você está toda hora no pique de assistir o seriado medieval? Ou você tem uma hora que é uma coisa futurista? Então, assim... Tudo é questão de vibe, né? Então, assim, uma das, uma das coisas que a gente acha que pode exercitar aqui é ver como é que a gente sintoniza melhor as expectativas para não cair numa roubada que, muitas vezes, termina em prejuízo financeiro, né?
1: É, é, foi um, foi é tá, um... É, tá, um... é, tá, é, tá, tudo, é. razoável. <risos> é, eu sempre falo que as pessoas não jogam jogos, elas jogam fantasias, né? Elas vão do tipo, você vai jogar Call of Duty? Não, eu vou jogar Soldadinha na Segunda Guerra, entendeu? Do tipo, você vai jogar, é, sei lá... É, Skyrim? Não, você vai jogar o assassino, o homem gato, saca do tipo. Você vai atrás da sua fantasia, do que você quer, entendeu? É, quanto mais eu a gente consegue alinhar, melhor, entendeu? Quanto menos, pior. A gente, gente assistiu.
2: Alguém de vocês viu a gameplay vazada?
0: O quê? Nossa, eu vi. vi, vi. Eu vi. Ah, ah, eu não vi. Uhum. Eu tô. Zero. Vi, eu Eu aquilo, né, então?
1: Eu estou exatamente. Ah, cara, eu estou exatamente 0% surpreendido. É... Isso eu sabia do, do momento do trailer. Quis, quero, vou jogar. E eu sei que vai ser mais ou menos. Mas. É, não, mas é, eu... é, é, o que eu falei em outra live. Cara, se eu quiser almoçar hoje, beleza, cara. Eu não tô afim de comer o melhor filé do mundo hoje, não. Eu tô a fim de um miojão zoado, né, entendeu? Tá então, tudo bem. E é, tá tudo é, o é uma pior pessoa por isso. Não. É o problema é o cara reclamar que o meu hoje não é igual saco restaurante caro para caralho. Exato
2: então assim o, essa questão do conceito é aquilo que a gente percebe que junto com esses pontos que eu acabei de falar que amarra toda essa conversa aqui para que a gente não sofra né se você pegar por exemplo a notícia que a gente fez ontem que é, assim o Atari vai, vai sair um novo Atari pasmem vocês o VCS 800, Vai sair esse ano, no mesmo ano, do Playstation 5 e do Xbox Series X. E detalhe, ao preço de um PS4, R$ 2.082 na conversão direta. Por um Atari, R$ 2.000, os jogos que você jogou nos anos 80 e que estão em qualquer um por aí. É ruim? É zoado? Esses jogos são ruins? Não são? É, ah, mas aí tem uma série de conceitos que vão amarrar e aí vão é separar. Venda,
0: cara. Vai, vai dar uma vendinha de público-alvo, cara. Os velhos que não gostam de ficar baixando rumo, não tem paciência, com certeza vai comprar essa prêmio é. Vai ter o é. amigo Isso também, certeza. É. Todo. Todo,
1: oh, desculpa. Esse não, é o... não, todo não, não pirata tem uma venda. Senão aqueles mini, é, Super Nintendo e Mega não tinha vendido nada. É, você é pirateado faz anos. Não é essa a questão. E não é nem do tipo cara não sabe ou não quer. É um saudosismo, saca? É, um, é, um... é quase uma homenagem os consoles do passado. Sim. Então, sai é um Atari desse vai vender. Muito suficiente pra valer a pena? Tem a menor ideia? Os caras da Atari que se virem. Mas... mas vai vocês ter viram? alguém que vai
0: comprar. Ah, porque... Vocês viram o Intellivision Amico, que vai ser esse ano também? Não. Que é o Tommy Talarico, que tá lançando? Depois dá uma olhada. Eu, eu vou mostrar pra vocês, ótimo. a gente pode eu eu ver. é o cara só repete. É, eu acho é. ótimo. Tommy Talarico é o cara que faz <risos> a Video Games Live. Ele é, o, ele... é, tudo bem, é. mas ele é o cara que faz a videogames <risos> Live. E ele tá lançando um console esse ano. Que é o. Uma, um revision do Amico. Uh, e tem uma proposta, assim, até que é interessante, mas... Bom, enfim, né, é uma discussão totalmente à parte uh, é. falar sobre isso A gente pode
1: Maravilha, discutir só sobre né? o Talarico também, tá, porque o nome dele é muito <risos>
0: bom. Marcos, você tem as suas últimas palavras aí? Não, acho que
2: posso concluir aqui, né, entendendo o lado de todo mundo, né, né, desde que entendam o meu também, acho que a gente falou mesmo, meio, que, meio que alinhado nos discursos, né, a gente percebe aqui quais são os limites da percepção daquilo que a gente entende como algo que é uma experiência valorosa para cada um, e a gente entende também, né, e isso é bom, e aqui é, e é acho que um dos principais recados desse bate-papo nosso é que você entenda o, o, o espectro de possibilidades que existe dentro de uma proposta que é entregue para você. né? É, eu preciso aqui, por conta da minha profissão, analisar vários jogos por semana, Não quando eu não estou analisando, quando eu não estou jogando, eu estou escrevendo sobre eles, estou noticiando sobre eles, e isso me modifica a expectativa de várias maneiras eu não consigo me colocar no, como, como vamos dizer assim como um gamer normal que não está sobre uma série de influências né? então eu uma das coisas que eu, eu acabo exercitando muito é, é, é separar as minhas expectativas enquanto profissional e enquanto usuário normal embora em algum momento isso não seja possível porque eu já estou contaminado pela, pelas questões técnicas e marqueteiras e tudo mais mas é um exercício importante de fazer, você que está assistindo a gente aqui, que não está, de repente, no mercado ou que não está envolvido de alguma maneira profissional com isso, é um exercício um pouco mais fácil de você procurar aí, é, entender quais são as expectativas que vão além das suas.
1: Fazer um Parabéns. ponto sobre o que veio rolando aí nos comentários. Cara, VR, eu tenho, eu tinha 12, agora acho que estão em 8 pontos, por que o VR ainda não dá certo? Consigo falar tranquilo disso aí, porque que não dá certo e não vai dar até resolverem
0: isso. Em 2015. Não é que... não, 2015 é bom, eu vou várias... falar disso na, é, por um tempo, é. Rafael? 2015, não, mas... eu fiz várias palestras sobre que era o ano decisivo de, de ruptura do VR. Se não fosse 2015, ele não ia dar mais.
1: É, eu não sei. É,
0: eu tenho assim. Não, não acho deu. Que ainda dá plot, plot twist, não deu.
1: Não, tudo bem, mas eu acho que ainda, ainda pode virar. Só que agora ele perdeu uh, não momento. só a oportunidade, é, momento, dinheiro, e, e, e boa parte dos problemas que são fora intrínsecos ao negócio não foram resolvidos. É o problema, Nossa. que eu acho que não vingou, entendeu? Jogamos
2: Iron Man VR e não está recomendável, tá? Não está recomendável. Tá?
0: De... Não tá recomendável. Só um o nome já te... não me vende já, velho. Eu, eu tive, tive, eu tive altos treitas com VR, cara.
1: É, você tem experiência, pô, teve empresa fazendo VR o caramba, isso é outro, outro rolê, né? Mas é, só para falar do que o Marcos contou, primeiro que já é VR, já é um problema. Depois você bota ainda a
0: franquia de filme, cara. Nossa. Fazer isso aí dar certo é um milagre, cara. É um milagre. Nossa, não rola. É difícil, cara. Maravilha. Galera, vamos encerrando aí. Passamos de uma hora de live. Bora. Deu uns picos muito interessantes. E aprendemos com essa live, meus queridos, que... A cada momento que a gente soltava um rege direcionado, aumentava a audiência, olha lá. Agora eu tô começando a entender Silvio não, solta... Santos, Ratinho, eu tô começando a entender. Solta... Esse cara. É, que,
1: que rage não falta, velho?
0: Caraca, velho, eu comecei a perceber que a gente começava a falar um assunto mais sério, pá, só ia ver na audiência, pá, 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 começou a falar, saci-squir, ah, começou a criticar. Cara, mas quer ver
1: farofa, cara, quer ver, quer ver. É mulher
0: de quem? Isso é que é engraçado que independente da op se você tem argumento ou não, é, é basicamente você falar assim, odeio coisa tal pronto, fogo no ah, parquinho vai. é, tanto faz seu argumento se ele faz sentido ou não, a pessoa só quer ouvir. vamos deixar o Thomas na live, a gente vai numa pizzaria deixa ele Bota <risos> <risos> três hashtags para ele deixa ele
2: aqui com o gato
0: Entendeu? Já perdi uma que eu deixar... ainda vou conseguir eu, eu tenho muita coisa para arrancar pro, do Thomas ao vivo, galera, e eu prometo que um dia eu vou alcoolizar <risos> o homem e Não. ele vai soltar o verbo, você vai ver. eu falei, eu vou ser caçado com tochas, cara. <risos> a gente te protege, cara, relaxa. Eu volto para academia aí, eu te protejo. <risos> Beleza, gente, vamos encerrando aí, passamos de uma hora. Agradeço muito o tempo de vocês, agradeço muito os comentários e as sugestões. A gente teve bastante sugestão, anotei todas aqui, já joguei no grupinho. Agradeço de verdade, galera, para quem perdeu a oportunidade aí, a live vai ficar disponível, vocês podem também mandar sugestões a gente no nosso Instagram arroba Escola Rivers, também estamos no Facebook facebook.com.br e basicamente é isso agora estamos sendo fritados aqui de mensagens, vamos dar uma olhadinha
1: é. só, só acho, acho que maravilha. assim a gente perdeu Eu o posso... lançamento celeste dois perdeu, dois dois. A matéria depois
2: no Observatório de Games e aí vai estar separadinho por tópicos alguns pontos lá, nas... coletando aspas de
0: cada um dos participantes aqui da live maravilha é, é, o problema de Delas Last 2 é que eu. Putz, zero chance de jogar, cara. Eu não, não esguei, eu perdi o pessoal, nada.
1: O Thomas podia descascar um, assim, por acho que pelas duas horas, aí só. É, então, galera.
0: Ô, Thomas, vamos fazer assim, ó. Se a gente não. lançar, de repente, uma meta, não. se você não. conseguir não. Sem, sem pedidos, não. você não faz, cara? Não. Ah, não. que é eu preciso, aí. eu preciso eu preciso é. jogar. Eu... Pra você, você não faz. Não. Então, eu, jogar? Preciso jogar dois, eu preciso jogar o 2, eu preciso jogar o 2 pra. pra... É que assim, eu não quero falar mal do um agora, porque as pessoas vão achar que eu tô, que vão me misturar com dois. Eu não quero entrar nesse assunto agora. Mas, enfim. É sobre um. Justo. Mas enfim. Beleza, justo.
2: Um para terminar isso aqui, eu vou te passar essa fita aqui, você vai ter que jogar, ele vai falar.
0: Tá bom, eu jogo, né? Me manda que eu jogo. eu jogo. Alguma
2: ah, é estação de metrô, você vai jogar isso aqui pra ver qual é
0: que é. Tá bom, fechou. Façam, façam. Show de bola. Maravilha, gente. Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Dê uma olhada nos nossos links aqui da, da descrição moradinha, agência Talk to You, Observatório dos Games e o Acon. Uh, e é isso, galera. Para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a Escola Rivers, uh, temos aqui aulas experimentais gratuitas, tanto de arte para games, sobre game design e programação para jogos. Você não faz ideia do que trata cada um dele, vamos descobrir uma horinha de aula experimental gratuita. Beleza, gente? Então, muito obrigado, muito boa noite e até a próxima quarta. Valeu, gente!